0: Első fejezet, gaszvickók paradicsoma. Kelly kocsmája fűvelben ött hepehúpás országút szélén állt, s leste a vendégeket, akik a mexikai határ felől Arizona fővárosába, Tucsonba igyekeztek, majd onnan tovább a Colorado folyón át Kaliforniába. A kocsma vályog téglából rakott tágas épület volt, és jókora, de ápolatlan kert vette körül. A fák terebélyes ágai alatt néhány azt mellettük padok és székek. Az országút túlsó oldalán kis indián falu elszórt viskói húzottak meg a sűrű bokrok között. Szelíd, pápágó indiánok éltek ott egy olyan törzs, amely réges-régen abba hagyta és elfelejtette a harcot, és már több nemzedék óta földműveléssel, főleg bab, tök és kukorica termesztéssel foglalkozott. A település még a spanyol uralom idején keletkezett, akkor kapta a San Xavier nevet. Ezek a szorgalmasan dolgozó derék indiánok nem bántottak senkit, inkább az ő életüket keserítette meg a fehérbőrű haramiák hada. Ez a szedett-vedett, fosztogató csőcselék, amely akkoriban lepte el a Mexikóval határos déli államokat, elsősorban texas és Arizonát. Itt aztán zavartalanul garázdálkodtak, hiszen hatóságnak, Szervezett közigazgatásnak jóformán nyoma sem volt. Arizonát hegyek és sivatagok veszik körül, ahol könnyen talál búvó helyet minden bűnöző. Az állam területe kereken 300 ezer négyzetkilométer, tehát körülbelül akkora, mint Olaszországé. De a közrend fenntartásáról történetünk idején mindössze kétszázadnyi katonaság gondoskodott. A maroknyi karhatalom Tussonban állomásozott, és nem szerette elhagyni kaszárnyája falait. Ha a környéke megtámadtak valakit, senkitől sem remélhetett segítséget vagy védelmet. Tisztességes emberek pokla, gazfickók paradicsoma. Így emlegették akkoriban a rizónát. Szép, enyhe áprilisi délután volt, Kelly egyedül üldögélt a kocsmája egyik kerti asztalánál, és rosszkedvően bámult maga elé. Néhány percig mozdulatlanul magába roskadt, aztán öklével hirtelen az asztalra csapott. És Sara! kiáltotta. Nem hallod, vémboszorkány? Kiszáradt a torkom, inni akarok. Mozgás fekete banya, mert mindjárt szomja halok. A ház nyitott ajtaján öreg néger szolgáló csoszogott elő pohárral és palackal a kezében. Arcán végtelen türelem tükröződött. Töltött a gazdájának, és kezébe adta a poharat, de a palackot nem rakta le elébe. Nem lesz sok, Mr. Kelly, kérdezte aggódva. Ebéd óta... Ez már az ötödik. Ne számold, förmett rá Kelly. E mit csináljak, ha ezek az átkozott papagók nem akarnak rászokni a brendire? Kénytelen vagyok a készletemet magam meginni, ha már senki sem jár erre. Egész nap egyetlen vendégem sem volt, akár be is zárhatok. Á, nem kell bezárni, mosolygott az öregasszony, és ráncos arcából elővillantak még mindig épp fehér fogai. Porfelhőt látok a konyhaablakból. Vendég jönnek, – Sok vendég! Lóháton! – Ejha! – kiáltott fel Kelly örvendezve. – Akkor ezek a szemesek lesznek! Készüljünk fel a fogadásukra! Feltápászkodott és besietett a házba. Az öregasszony totyogó léptekkel követte. Néhány perc múlva tucatnyi álig felfegyverzett lovas bukkant fel az országúton. Marcon ábrázatuk, szedetvedett öltözékük és fegyelmezetlen viselkedésük első pillantásra elárulta, hogy banditák. Néhány közülük mexikói ruhát viselt, a többi meg a vadnyugati jenkik módjára öltözködött. A csapat a kocsma előtt állt meg. Vadkúrjongatás és káromkodás közepette ugrottak le a nyerekből. Lovaikat nem kötötték az útszeli fákhoz, hanem szélnek eresztették, és nem törődtek velük többé. Tudták, hogy a lovakat induláskor nem lesz nehéz összeterelni. Ezek voltak a hírhett szemesek, akiktől egész Arizona rettegett. Számtalan rablás, fosztogatás és egyéb büntet száradt a lelkükön. Még gyilkosságtól sem riadtak vissza. Többnyire orvul támadták meg a kiszemelt áldozataikat, gondosan ügyelve arra, hogy mindig ők legyenek túlerőben. Hol itt, hol ott bukkantak fel váratlanul, és csaptak le a békés utasokra. Azt vallották, hogy szemesnek áll a világ, amit úgy értelmeztek, hogy az igazi szemes egyetlen alkalmat sem szalaszt el, ahol rabolni lehet vezetőjük a karvajorú, ferde szájú, Bosser berúgta az alacsony léczkerítés ajtaját, és ugyanakkor pisztolyát is eldurantotta. Hé, hey, Peddi! kiáltotta. Alszol vagy, berúgtál fém mérekeverő. Bújj elő gyorsan, mert más is akar inni. Szomjassak vagyunk. Peddi az ír Patrick név becéző alakja, de egyúttal minden ír ember csúf neve legalábbis Amerikában. Petrik Kelly már odaát az óhazában fél életét a kocsmában töltötte. Ez volt az egyetlen hely, ahol jól érezte magát. Így hát nem csoda, hogy amikor a Zöld szigetről, vagyis Írországból kivándorolt Amerikába, ott tüstént kocsmárosnak csapott fel. De mi jutott eszébe, hogy éppen itt telepedett le, ebben az háta mögötti indián faluban, tíz mérföldnyire tuszontól? Mi jutott eszébe? Hát, ami azt illeti, az eszét már rég elitta, a s nem érdekelte más, csak a pálinka és a brendi. Hosszú az út a pohártól az ajakig, így szól egy mélyebb értelmű mexikói közmondás. Kelly szó szerint értette, és ezt az utat akarta megrövidíteni. Á, itt vagyok, uraim! Halladszott a házból Kelly rekett, de örvendező hangja. Hozom már a poharakat! A flacskó fontosabb, és még inkább, ami benne van. Még mindig azt a pocsék brandit tartod? A legjobbat, amit kapni lehet Mr. Busher! felelte Kelly, amint felbukkant a kertben, poharakkal megrakott tálcával a karján. Rögtön hozom a, a flaskókat is! A poharakat lerakta az egyik asztalra, majd visszasietett a házba. Csak hamar előtűnt újra ezúttal három palack kíséretében. A legerősebb fajta, dicsekedett mézes mázos mosolyal. Lássanak neki, uraim! Kedves egészségükre! Hazudott persze. A legolcsóbb és legkomisabb brandi árulta, amelybe belekevert egy kevéske jobb minőségűt, Na, no, de vizet is hozzá. Megtöltötte a poharakat, aztán maga is odatelepedett az asztalhoz. – Elmi újság, Mr. Buscher? – kérdezte. – Rég nem jártatok erre. Hogy megy a munka? Remélem jól. – Jól a fenét – felelte buser dühösen. – Két hét óta nem a horogra semmi. – Semmi? – Lehetetlen. – Legalábbis semmi komoly. – Csodálkozom – akkor miért hívnak titeket szemeseknek? Két hét óta semmi. Én meg erősen reméltem, hogy végre jó üzletet köthetek veletek. Mi az, hogy végre? Eddig talán ráfizettél? À, nem mondom, de ti se jártatok velem rosszul. Megvettem minden kacatot, amit hoztatok. De milyen áron vénuzsorás! Mi dolgozunk, mi visszük, vásárra a bőrünket, de a hasznot te fölözöd le, Eh, erigyj innen! Le is lássalak! A beszélgetés elárulta, hogy Kelly az italmérésen kívül mellékfoglalkozást is űz, az orgazdaságot. Busher magorva arcot vágott, még a fejét is elfordította, de Kelly nem sértődött meg. Ne, – Ne légy már olyan morcos! – mondta kedveskedő hangon. E – Mi bajod tulajdonképpen? Minden nap akadhat valami. Egy jó fogás, és mindjárt más szemmel nézed a világot. – Eh. Üres locsogás. Napról napra rosszabb. Hallom, a kaliforniai kereskedők őrséget szerveznek. Fegyveres kísérettel akarják védni az áruszállítmányokat. Hát aztán. Majd elintézitek őket. Vagy ők minket. Na, de hagyjuk ezt. Éhes vagyok. A cimboráim is. Csapj össze valamit. Hmm, tizenkét embernek. Miből? A papágok egy csirkét sem adnak el. Húst nem kapni az egész környéken. Nem kapni? Hát majd én szerzek. Egy egész ökröt. Már ki is néztem magamnak. Lehetetlen hol? A Santa Cruz partján egy karaván mellett nyargaltunk ereggel. Lassan közelednek San Xavier felé a folyó völgyében. Bevándorlók. Azok hát. Alka masint hajon jöttek a mexikói kikötőbe. onnan meg Kaliforniába igyekeznek, ahol olcsó lehet jó földhöz jutni. Sokan vannak. Négy fonyás szekeret láttam, mindegyiket, négy-négy ökör húzza. A szekerek mellett két lovas foroszkát. Miért nem szólítottad meg őket? Én is vagyok olyan okos, mint te. Beszéltem az egyikkel, azt mondja, át akarnak kelni a Kolorádon, de ma éjszaka itt fognak fihenni. Itt nálam. Remélem nem csináltok valami galibát. Ne félj semmit. Vigyázzunk arra, hogy barátainknak ne okozzunk kellemetlenséget. A négy szekeret elfoglaljuk persze, de nem most, hanem később, Tuszon és a Kolorádok között. Itt csak egy ökröt veszünk tőlük, azt is csak azért, mert húsra fája fogunk. Ökröt vesztek, csak nem képzelitek, hogy eladnak egy ökröt. Ha, nem kérdezzük tőlük, ha szükségünk van valamire, nem szoktuk megvenni, hanem elvenni. Nem értette tök fej. Érteni értem, de ha megvédik a jószágokat... Akkor még rosszabbul járnak, ne felejtsd el, mi tizenketten vagyunk, ők pedig, nézzük csak, a négy ökör hajtsáron kívül két fiatal embert láttam lóháton, inkább kamaszok, mint felnőttek, játszva elbánunk velük. Hátra van még a scout, akit felfogadtak erre az útra, de lehet, hogy kemény fickó, akkor gondolom lesz rá, hogy ő kapja az első golyót, de az is lehet, hogy szót ért velünk. Mindenkit számba vettél? és akik a szekér belsejében ülnek. Önöket nem láthattam, de nem tartok tőlük. A ponyva alatt rendszerint asszonyok, meg gyerekek ülnek, és talán még egy-két öreg. Ez az egész. Hopp, valakit még nem említettem. Az utolsó szekér után egy furcsa figura lovagolt, vagy talán nem is lovagolt, csak lötyögött a nyerekben. Önösszer azt hittem, asszony, de aztán észrevettem, hogy kardot visel a köpvenyege alatt. Kardot? Akkor nem épeszű. Aki karddal vág neki a prérinek, csak sűsű lehet. Én is azt mondom, kár több szólt vesztegetni rá. Remélem, engem is bevesztek az üzletbe, mondta Kelly. A zsákmány értékesítése nem könnyű. Ebbeízzátok csak rám. Az a kérdés sikerül le megegyeznünk. Na gyere, üljünk át ahhoz a kis asztalhoz, veszélyük meg a feltételeket. Féle vonultak és összedugták a fejüket. Mialatt tanácskoztak az öreg néger szolgáló, újabb teli hozott ki. A szemesek most már nem ócsárolták a komiszpálinkát, az volt a fontos, hogy sok legyen belőle. Közben nagyokat kurjongattak, és olyan hangosan társalogtak, mintha csupa süketült volna az asztalnál. A csendesebb volt a falu. Az ország úton egyetlen élő lelket sem lehetett látni. A papágok megneszelték a szemesek látogatását, is, messze elkerülték a kocsmát. Meghúzottak viskóikban, várva, hogy a martalócok elvonuljanak. A kocsma kertjében a lármás beszélgetés hirtelen elnémult, és minden fej a rozoga léckerítés ajtaja felé fordult. Csodálkozó szemek merettek a három új vendégre, aki most érkezett a kocsma elé. Fura külsejük éppen elég okot adott arra, hogy megbámulják őket. Alig hanem megszokták már ezt, mert egykedvűen ugrottak le a nyerekből, szép sorjában besétáltak a kapun, és nyugodtan letelepettek egy kisebb asztal mellé. A hosszabb asztalnál ülő, s már félig meddig kapatos társaságot látszólag, de csak látszólag, észre sem vették, egyetlen pillantásra sem méltatták. A három jövevény egyike alacsony, szinte vézna is ember volt, de az arca gömbölyű pufok. Puhak alapjának színét, korát és eredeti formáját bajos lett volna megállapítani. Széles karimája alól apró szempár kandikált elő, alatta pedig hatalmas orr emelkedett ki, mint egy viharvert hajó árbóca. A két fekete szem élénken csillogott, s örökösen ide-oda járt, figyelmét nyilván nem került el semmi. A merész orr pedig szuszogva szívta a levegőt, mintha szüntelenül szimatolna. A kisember fekete bőr kabátját, mintha nála jóval magasabb és válassabb daliára szapták volna. Ki tudja, hol és mikor. Azóta alaposan megrágta az idő vasfoga, lyuk vagy szakadás nem volt rajta, de annál több folt. Valóban folt hátán folt? Emberünk kisé ó lábait, lötyögő bőr nadrág oltalmazta. A nadrág egy pár írdatlan csizmában folytatódott, illet hozzá mesebeli alak, mesebeli hét mérföldes csizmában amely, mintha csak szóra várt volna, hip hop ott legyek, ahol akarok. A kisember hatalmas ócs kapuskát tartott a kezében. Bizonyára más fegyvere is volt, pisztoly vadászk és mi egyéb, de ezeket nem lehetett látni. Alkalmasint övébe dugva viselte, hosszú bőrkabátja alatt. Na és a lova? tagadás Nem is ló volt, hanem egy ö... ö vagyis öreg ösztövér-összvér. Olyan öreg mintha Noé bárkájában úszta volna meg a vízözönt, s olyan sovány, hogy szinte zörögtek a csontjai. Hosszú fülei úgy forogtak, mint a szélmalom szárnyai, sörénye szőrét hullatta, s farka helyén egy kopasz csutak buslakodott. Együnk néhány szót a kisember cimboráiról is. Az egyik sovány csontos, hórihorgas, pózna szerűség volt, s szarvasbőr inget viselt terekán széles bőrövvel, amelyből kés és pisztoly elő. Vállára szabályosan felgöngyölt, gyapjútakarót szíjazott. Puskája persze neki is volt, régi módi, hosszú csövű puska, éppen olyan ütöt kopott, mint az... Ö, gazdájáé. A harmadik jövevény is magas termetű volt, kék szeme, nyílt, becsületes arca, barátságos mosolya rendkívül rokon szemvesétette. tette, Övében ő is kést és revolvert viselt, Két csövű puskája pedig úgynevezett Kentucky puska volt, ócska, de mégis megbízható fegyver, amely jó lövész kezében mindig célba talál. Ennek az embernek csak a ruházata volt különös. Valaha aranyosan csillogó, de most már meglehetősen kopott piros huszár dolmányt viselt. Tudja Isten hol szerezte és hogyan jutott hozzá. Ezt a csodálatos ruhadarabot nem egészítette ki huszárcsákó. Dolmányos barátunk kendővel védekezett a napszúrás ellen, Tarka kendővel, amelyet turbán módjára csavarta a fejeköré. Lehet, hogy furcsa volt, de a vadnyugaton nem ütközött meg rajta senki. Így festettek Kelly újabb vendégei: a nagy kisember, a hórihorgas és a húszármentés. A két utóbbi lóháton érkezett, az első pedig, hiszen tudjuk már. Ö-ö. A kocsmáros odalépett hozzájuk, és megkérdezte, hajtanak. Mi van? kérdezte a kisember. Csak brandim, semmi egyéb. Hát, akkor azt választjuk. Ha minden kötél szakad, felelt a kisember bölcsen. Palackkal? érdeklődött a kocsmáros. Á, egyelőre elég lesz három pohárral, felelt a kisember még bölcsebben. Kelly kihozta az italt, aztán magukra hagyta őket. A hóri orgas volt az első, aki megkóstolta, de ki is köpte. Á, mit szólsz ehhez a kocsvalékhoz, Sam Hawkins? kérdezte. A kis ember ajkához emelte a poharát és lenyelt egy kortyot. Jobbat már ittam, de rosszabbat még sohadik, Stone, bolintott Sam Hawkins. A huszár dolmányos is megízlelte a brandit, de nem nyilatkozott. Szavak helyett egyetlen mozdulattal fejezte ki véleményét. Pohara tartalmát egyszerűen kilöttyintette a földre. Jól tetted, Will Parker, mondta Sam. Ez egyszer kivételesen igazad van? Sokféle nevetés van, az egyik ember hahotázik, Ha-ha-ha. a másik úgy fejezi ki örömét, vagy kár örömét, hehehe. <gül> Szem Hawkins nem tudott másképp nevetni, csak így. <gül> Ez kisé csúfondárosan hangzott, pedig csak derűs meglepetést fejezett ki, és sohasem akart megbántani vele senkit. Azt akarod mondani, hogy buta vagyok? Kapta fel fejét a dolmányos. Ugyan? Hová gondolsz, Will Parker? – felelteszem. – Enne vagy te buta? Csak zöldfülű. Még sokat kell tapasztalnod, míg megállod a helyedet itt a vadnyugaton, ahol több a gazember, mint a fű. Mi a véleményed arról a társaságról a másik asztalnál? Nem sok gentleman van közöttük, felelte Will. Nem sok. Egyetlen egy se. Hallott, hogy röhögnek? Biztos rajtad, jelentette ki Will. Rajtam? Miért? Mert nem lehet rád nézni röhögés nélkül. Ehe, ennek szívből örülök e Van ennél rosszabb is. Például, ha rád néz valaki, sírva fakad, olyan szomorú alak vagy. Hi-hi-hi-hi-hi. Sam Hawkins és Will Parker nagyon szeretett csipkelődni egymással. Ebből sohasem lett harag, de a kölcsönös ugratás rendszerint úgy végződött, hogy Will Parker elszontyolodva lógatta a fejét. Egyébként a három jó barát tűzbe ment volna egymásért. Elválaszthatatlan cimborák voltak, és ismerőseik így emlegették őket. A három levelű lóhere. Nézzétek csak, hogy bámulnak minket, jegyezte meg a hóri horgas Dickstone. Törik a fejüket, hogy kik lehetünk. Hát csak törjék, törjék felelt a szem Hawkins. Nekünk nem kell találgatnunk. Anélkül is tudjuk, hogy csirkefogók. Meglátjátok, a vége az lesz, hogy belénkötnek. Gyanús fickók, vélekedett a E Mond csak, Will, hallottál már a szemesekről, ugye? kérdezte szem Hawkins. Hallottam hát, csak nem ők lennének. Ők bizony. Honnan tudod, szem? Megszámoltam őket. Tizenketten vannak. Mindenki tudja, hogy ennek a bandának tizenkét tagja van, vezérüket is beleszámítva. Melyik a vezér? Én nem tudom. Majd kiderül hamarosan. Úgy hallottam, busernek hívják. Fogaddi mernék, hogy megtiszteli asztalunkat a látogatásával. Hát csak jöjjön, mondta Will. Majd ellátjuk a baját. Elhát, ha minden kötél szakad. De remélem, nem akarsz gorombáskodni vele. Nem, kedves Will. fogadjuk csak udvariassan. A három levelű lóhar mindig hírnevéhez méltóan viselkedik. Hi, hi, hi. Kesztyűs kézzel akarsz bánni velük. Egyelőre, kedves kedvesvil, ismered az elvemet? Többet éssel, mint erővel. Tizenketten vannak, mi csak hárman. Nem félek tőlük, de egy kis csel nem árt. Miféle csel? Még nem tudom. Valami a lakoskodás. Hitessük el velük, hogy zöldfülűek vagyunk mind a hárman. Nem csak te, Will Parker. Miért éppen én? Hát csak példának hoztalak fel. Nem lesz nehéz beugratni őket. Ezek még nem hallottak a háromlevelű lóheréről, különben nem röhögnének rajtunk. Ennél csak milyen gúnyos szemmel méregetik az én drága mérimet. Hát bizony, nem éppen elbűvölő látvány. Összférek között sem nyerné meg a szépségversenyt. Ami igaz, igaz, mélt Parker. A beszélgetés suttogó hangon folyt. Én nem tűröm, hogy mérit becsmérelt, mondta szem. Éppen olyan kedves a szívemnek, mint a puskám a Liddi. Hálás vagyok mindkettőnek. Hányszor mentették meg az életemet, hányszor húztak ki a csávából, a legreménytelenebb helyzetben is. Hát Liddi sohasem mondott csütörtököt, ismerte el Will. De Méri sokszor kihozott a sodrodból. Ha igen, kisi konok, s néha megbicsakolja magát, hagyta rá szem. De hibái elhalványulnak a jó tulajdonságai mellett. Kitartó, igénytelen és olyan okos, hogy gondolataimat is kitalálja. Méri a kerítés ajtajában állt, és hosszú fülét úgy hegyezte, mintha tudná, hogy róla beszélnek. Sam Hawkins szeretettel nézett rá, de hirtelen felfigyelt valamire. Megkövetkezett, amit megjósolt, Buser magára hagyta Kellit, ballagott a három levelű lóhere asztalához, zsebretett kézzel és szétvetett lábbal megállt előttük, s köszöntés nélkül pökhendi kihívó hangon odaszólt. – Hát nézzem meg ezt a három csodabogarat közelebbről. Ha nem is vagytok egyformák, de egyformán nevetségesek vagytok. Magatok is tudjátok, nem? – Tudjuk! – kántálták hárman szinte egyszerre. – Kik vagytok tulajdonképpen? – Ikrek! – a Dick Stone. Mind a hárman? Igen, ö, trikrek, Bologatott buzgon Will Parker. E, Ugrasd az öreg apádat, förmett rá Buscher dühösen. Mi a Az én nevem Mr. Black, mondta Parker. A az enyém meg Mr. White, tette hozzá Stone. Én meg Mr. Brown vagyok, mutatkozott be Hawkins. buser gyanakodva meresztette rájuk komor szemét. Black, White, Brown, Hmm. hiszi a fiszi, Elég a tréfával, Mivel foglalkoztok? Prémvadászok vagyunk, felelte Parker. Tör vadászok. – magyarázta ártatlan képpel Stone. Törrel, hurokkal, csapdával dolgozunk, tette hozzá Hawkins. Á, tegyétek lóvá a léd kiáltott kiáltotta Busher fokozódó haraggal. Olyan van vagytok, hogy még egy mosó medvét sem tudnátok csapdaba ejteni. Nincs is felszerelésetek. De nincs polintott Hawkins. Majd lesz. Szóval csak most akartok felcsapni trappernek? És eddig mit csináltatok? Ez szabók voltunk. Aztán üzletet nyitottunk castorville ben És miért hagytátok abba? Tönkrementünk. mentünk. nem csodálom. Három ilyen mafla, három szabó legény, aki a fejébe vette, hogy felcsap prémvadásnak. Hé, <gül> a ehhez! fordult Buser a cimborái felé. Viharos röhögés volt a válasz. A hosszú asztalnál ülő szemesek combjukat csapkodták, úgy nevettek. Szem Hawkins megvárta, míg kiröhögik magukat, aztán felkiáltott: Téved uram, ha azt hiszi, hogy maflák vagyunk! Van itt, ész? – mondta, és önérzetesen a homlokára csapott. És, guba is tette hozzá mellét döngetve. Buser szemében kapzsi fény villant fel, ujjai begörbültek, horgas orra remegett. Ténzetek van? kérdezte. És azt mondtad, tönkrementetek. Éppen ezért van pénzünk, kacsintott rá Sam Hawkins. Hamis bukás volt. Hitelezőink sírnak, mi megnevetünk. Hát nézd csak, aki szav volt, mondta Buser elismerő hangon. Ezt ki sem néztem belőled, és mennyit kerestetek a bukáson? Több mint kétezer dollárt. Ejha, és ez mind náladok van? Náluk hát. Nem féltek a ravlóktól? Miért félnénk? Van fegyverünk. És ha egy egész bandat támad rátok, nem hallottátok még a szemesek hírét? Nem. Kik azok? Öt rossz neked, ha meg tudod, mondta Buscher. Újabb röhögés a hosszú asztalnál. Jobb lett volna bankva tenni azt a pénzt, tanácsolta jószívűen Buser. Hogy is ne, hogy elvigyék a bankra blokk? Mért atlankodott Hawkins. Dehát, vidagartok csinálni a pénzzel. Először is felszerelést vásárolni. – Vadász felszerelést? – Azt. – Hol? – Odaátt preszkodban. És milyen vadat akartak fogni vele? – Nem, mindenfélét. Hódott nyestett hermelint, még szürkemedvét is. – Griezlit is? Nem mond? mit hozzá fiúk? – fordult Buser megint a cimborái felé. Most tört csak ki igazán a kacagás. Buser maga is úgy nevetett, hogy könnyei potyogtak. Eltartott néhány percig, amíg annyira megnyugodott, hogy folytathassa a fölényes csúfolódást. Tudjátok mekkora egy grizzly? Kilenc láb magas, a súlya meg kilenc másja, és ti csapdával akarjátok elfogni? É, miért ne? Ha a csapda elég nagy és elég erős. É, olyan csapda nincs, és nem is kapható. Akkor majd csináltatunk egyet preszkodban. ban nagy Nagyszerű. És hol állítjátok fel? A Gila folyón túl az őserdőben. Ahol vérszomjas indiánok táboroznak. És mit csináltok, ha megtámadnak? Védekezünk, ha minden kötél szakad. Ezekkel a fegyverekkel? Ezekkel hát. Mi az ez? Mutass csak azt az ócskapuskádat. Sam Hawkins átnyújtotta neki Liddi-ét. megnézte, aztán mosolyogva továbbadta egy másik banditának. Az ütött kapott fegyver kézről kézre járt, nagy derültséget keldett, és végre visszakerült gazdájához. Alright, mondta Busher. Ocska-puska, de mégiscsak puska. Csak az a baj, hogy a célzáshoz is érteni kell. Tudtok-e úgy bánni vele, mint a varró tűvel? Még annál is jobban, jelentette ki Sam Hawkins büszkén. Tegyük próbára. kiáltották a hosszú asztalnál. Hadd lássuk, mit tud. Rendezzünk egy kis lövész versenyt, kérdezte Busher gúgyos mosolyal. É, nem bánom, felelteszem. A vagynyugaton, ahol majdnem mindenki mesterlövész, vagy legalábbis annak tartja magát, nagyon szerettek fogadásból célba lőni. Az e fajta vetélkedést olyan mulatságnak tartják, amelynél érdekesebbet el sem tudnak képzelni. A mulatságot itt még az a remény is fűszerezte, mekkorákat lehet majd kacakni az esetlen, ügyetlen sabólegényeken. S ráadásul még meg is lehet kopasztani őket. mondja Mr. Brown! – Vadászott már valaha? – kérdezte Buser arcára komoly kifejezést erőltetve. – ne? hangzott a felelet. – És mire? – Verebekre. – Aha, kicsit lélfont. Én könnyebbet ajánlok. El tudná találni például innen azt a házat? – Játszva. – Akár a cérnát a tűve, igaz? – Mi könnyebben? Nehezebb célt kérek. A kocsmáros előállt egy javaslattal. – Van egy rajzlapom. Felragasztom a ház hátsó falára, ha eltalálja nyert, mert az ilyesmit pénzbe szokták játszani. All right, bolintott szem. Mennyibe fogadjunk? kérdezte Buser. Egy dollárba. És milyen távolságból lövünk? Kétszáz lépésről, mondta a banda vezér. A kocsmáros lelépte a távolságot, ezután átvett mindkét fogadótól egy-egy ezüst dollárt, Fej vagy írás döntötte el, kilő először. A sors Bushernek kedvezett. Fekapta a puskáját, a kijelölt vonarra állt, és jóformán célzás nélkül lőtt. Eltalálta a papírlapot. Ezután szemre került a sor. Vállához emelte Liddiét, és hosszú ideig körülményesen célzott. A nagy erőlködésben annyira előrehajolt, hogy egy fotográfushoz hasonlított, aki kamerája fölé hajol, úgy igyekszik jó felvételt készíteni. A szemesek nevetve nézték. Végre eldördült a lövés. Szem félreugrott, és sziszegve tapogatta jobb orcáját. Ez a mozdulat egetverő kacagásra ingerelt a banditákat. – Mi az, kedvesem? – kérdezte nagy részvéttel Buser. – A puskarúg, eny, enye, nagyon fáj. – Pafon csapott! – Felelt a kisember siránkozó hangon. Hát igen, megcsapja azt, aki nem tud vele bánni. Na, nézzük, eltalálta a célt? Megvizsgálták a papírt, sértetlen volt. Nyama sem látszott rajta szem golyójának. Ha, vajon hová lett? Sokáig keresgélték, még végre az egyik szemes felkiáltott. Gyertek ide! Ha a fene sem gondolta volna, hogy itt keresse. Véletlenül pillantottam erre a vizes hordóra. Hát nem azt nyugasztotta ki a nyavajás? A testesek fele odaszaladt, s látta, hogy a hordóból, mint egy kisebb fajta szökőkútból újnyi vastag sugárban szökel a víz. A kocsmáros gyorsan fadugott, faragott, és eltömte a lyukat, amit szemgolyója a hordon ütött. Lám, lám, még a ház falát sem találta el, mondta Buscher, az ügyefogyott lövésznek, aki meghökkent csodálkozó arcot vágott. A az egyém. Megkockáztat még egyet, Mr. Brown? Én megpróbálom, a szem. A második lövésre Legalább a falat találta el, két méternyire le a céltól. Újra megpróbálta, harmadszor, negyedszer, ötödszor, és ugyanennyi dollárt veszített. – Na az ördögbe! – kiáltott fel bosszusan. Talán az a baj, hogy kicsi a tét. Egy dollárért nem érdemes erőlködni. – Igaza van! – bolintott Buser örvendezve. – Szívesen fogadok, komoly összegbe is. – Legyen húsz dollár? – Jó! – felelteszem. De a húszat is elvesztette. Próbáljuk meg újra? kérdezte Busher, cimboráira kacsintva. Miért ne? Ötvenbe? E, nem bánom. Vagy inkább százba? E, nem, nem, az már kicsit sok, hiszen ön nagyszerűen tud célozni. Kedves e, Mr.... E, mi a becses neve? Busher, vágta rá a bandita meggondolatlanul. Bizonyára valami hamis nevet mondott volna be, ha nem éri a kérdés olyan váratlanul. Szóval, maradjunk csak az ötvennél, mister Busher. Az is szép pénz, mondta szem szerényen. No, mi az talán berezeltünk? A kis szabócskának hamarinába szállt a bátorsága. Ki mondta ezt? A szabó az ördögtől sem fél. Hmm, legyen száz. Most is buserlődte elsőnek. Olyan biztos volt a dolgában, hogy nem célzott elég gondosan. De az is lehet, hogy a magas tét felborzolta idegeit, és izgatottságában a keze remegett. Elég az hozzá, hogy a golyója a rajzlap széle mellett fúrodott a falba, alig fél centire a papírtól. De olyan jókedvű volt, hogy csak legyintett, odase neki. Ha nem is sikerült ez a lövés, a kis szabói még rosszabb lesz. Szem hosszasan, gondosan célzott, de vajon hova? A tető alá, a falnak abba a felső csücskébe, ahol a golyója eddig is többször lyukat vájt már a vályokba. – E mit csinál, Mr. Brown? kiáltott fel Busher. Hát a háztetőre céloz? Természetesen, felelte a kisember tökéletes nyugalommal. Na, de az Isten szerelmével miért? Mert most kezdem megérteni a puskám természetét. Hogyhogy? Hogy? Úgy látszik, saját akarata van, és az a mániája, hogy ha a papír közepére célzok, akkor a fal felső csücskébe lő. Így hát megpróbálom fordítva. Most a háztetőre célzok, akkor talán a papírt találom el. Ne, hülyeség! Meg lehet, de... Ne engem hibáztasson érte, hanem a puskámat. Na, lássuk csak! Megúszta a ravaszt, és a puska dördült. A golyó a rajzlapnak pontosan a közepét jugasztotta ki. Hát, látja, hogy nekem volt igazam, nevetett a ember elégedetten. Kérem a száz dolláromat, Mr. Boscher! A fogadás összegét még nem helyezték letétbe senkinél. Boscher habozott. Nem sietett a fizetési felszólításnak eleget tenni, s már-már megtagadta a vesztett fogadás rendezését, de aztán mást gondolt. Még mosolygott is hozzá, olyan vigasztaló gondolat volt. Kezét zsebébe sülyeztette, aranypénzeket kotort elő, és leszámolta a kis szabónak a száz dollárt. Folytassuk, vagy elég volt? kérdezte. Ahogy kívánja. No, durancsunk még egyet, de most már kétszáz dollárba, jó? De rendben van. De kikötöm hogy a barátom Mr. White legyen a bíró, és Kiki előre kezébe adja a fogadás összegét. És kérjünk egy friss papírost, és jelöljük meg rajta pontosan a közepét. Legjobb lesz egy keresztet rajzolni oda. Akinek a golyója jobban megközelíti a pontot az nyert. De felvágták a nyelvét egyszerre, dühösködött Buser. Legyen úgy, ahogy akarja, de nekem is van egy feltételem. Lőjünk 300 lépésről, ne 200ról. Ó, Háromszáz lépés? hüledezett a szabócska. Ilyen nagy távolságból még a házat sem találom el. Ez a maga vaja, Mr. Brown. Na, gyerünk, guberálja le a 200 dollárt. Sam tüstént átadta az összeget Mr. White-nak, azaz Dick Stone-nak. Kiderült azonban, hogy Bushernek nincs is annyi pénze. Cimboráitól szette össze, akik csak szabódva és morogva álltak kötélnek. Nagy nehezen mégis összegyűlt a 200 dollár, és Dick gyorsan zsebrevágta. Új rajzlap került elő, belerajzolták a keresztet, és most a két vonal metsző pontja volt a cél. Buser nekikészülődött. Vigyázz te! figyelmeztette az egyik embere. Óvatosabban céloz, mint az előbb! "Puffa be! mordult rá Buser. Mert egyszer eltévesztettem. Csak véletlen volt. Behúny szemmel is jobban lövök, mint ez a szavó. Most mégis hosszasan és gondosan célzott. Golyója a célpont közelébe lyukasztotta át a papírost. – Eee, popás lövés! – mondta az iménti aggodalmaskodó, elismeréssel és elégedetten. Megint szemre került a sor. Elég hanyagul lőtt, mintha oda sem figyelt volna. Ám a dörrenést a tühös rémület felkiáltása követte. Szem golyója hajszál pontosan talált. Dickston odaugrott hozzá, kezébe nyomta a pénzt és a fülébe sugta. – Gyorsan vágd, zsebre öregem, mielőtt kitépik a kezemből. Valóban nem sok hiányzott ahhoz, hogy a felbőszült szemesek rávessék magukat, és elvegyék tőle a pénzt. Buser azonban dütöl eltorzult arccal fogcsikorgatva rájuk rivalt. Nyugalom, mindenki maradjon a helyén! Átkozott véletlen, megint a szabónak kedvezett. De még nincs vége a napnak. Hangzott a gúnyos válasz, de nem szem, hanem méri szájából. A derékállat éppen a legdrámaibb pillanatban jött be a kertbe, és állt a gazdája mellé, mintha bíztatni akarná, hogy ne féljen semmit. Szem megsimogatta táltos a Jól van, Méri, megyek már. – Ajánlom magam, uraim. Ez a hűséges teremtés értem jött. Nem okozhatok neki csalódást? – Fizest ki az italt, Dick. Ne alkudj. Megkerestük. – Nyomarult szabó, sziszegte Buser. Az ördöggel cimborál. – Nem ismerem azt az urat, felelteszem. Még nem szabtam neki ruhát. A viszont Hová sietnek úgy? Csak nem preskótba? Dehogy is. Csak holnap reggel indulunk. Előbb meghálunk itt, San Xavierben. Gondoskodtak már szállásról? Minek az? Hát nem jobb a szabadban. Derékajunk a puha fű, paplanunk a csillagos ég. És mit vacsoráznak? Látja, Mr. Buser, ez a bökkenő. Azt reméltük, hogy ebben a csárdában kapunk valamit. <hály> Feditől nem kaphatnak semmit, de legyenek a mi vendégeink. Szavamat adom, hogy nem fognak üres hassal lefeküdni. Elfogadják a meghívást. A legnagyobb örömmel, mikor ülnek le vacsorázni? Mihelyt megjön a hús, majd értesítjük. Sam meghajolt, és a három levelű lóhere kivonult a kertből. A kocsma közelében volt egy szép lankás rét, ott telepettek le pihenni és tanakodni.